1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de octubre de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es situación actual del empleo en México y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Gerardo González Chávez. Bienvenido, Gerardo. Hola, muy buenos muy bien. días.
2: Buenos días y gracias por la invitación.
1: Nuestros teléfonos en el estudio 55368989 cuenta con dos líneas para que se comuniquen. También para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx de nuestro invitado. Gerardo González Chávez es doctor en Economía, maestro en Ciencia Política y licenciado en Economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Está adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología. Sus líneas de investigación son Estado, Salarios, Inflación, Condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad, innovación, empleo, desempleo y migración. Es autor individual de 12 libros, coautor de 24 libros, 26 artículos en revistas académicas especializadas y es docente en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Economía y de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM, en donde también es tutor en el posgrado. Bien, el nivel de empleo en México se ha enfrentado a diversas situaciones durante los últimos años, debido, pues, básicamente al modelo económico que comporta nuestro país y que ya tiene más o menos tres décadas de estarlo... Treinta y siete años. ¿no? Bueno, treinta dice Gerardo. Está bien. Uno de los indicadores más notables ha sido justamente el, la, el tipo de contratación, las formas de contratación en el periodo señalado. Tal es el caso, por ejemplo, de las outsourcing y sus procedimientos de reclutamiento que han generado grandes inconformidades en la sociedad mexicana. Y bueno, desde luego muchas dudas acerca de que esto tenga el resultado apetecido con relación a los pronósticos que se tenían de, de ma, mucho mayor empleo durante, por, por lo menos, lo que va de la gestión y de la gestión anterior, de la gestión presidencial. Estoy hablando del periodo presidencial de, de, del, del presidente anterior y de lo que va del presidente actual. Para ello, bueno, pues contamos aquí, como ya les anuncié, con la presencia, la, eh, hemos invitado al doctor Gerardo González Chávez, especialista pues en este interesante tema, y a quien le pido, por favor, que nos hable cómo se ha comportado en general el empleo en nuestro país en este periodo señalado, y bueno, básicamente en la presente administración, porque se decía que iba a incrementarse el empleo rápidamente y ya llevamos casi la mitad de, este, de esta gestión y, y bueno, parece que lejos de crecer, disminuye. Mm. ¿Cómo ves tú? El...
2: Realmente el, el problema del, del trabajo, eh, sí tenemos que ubicarlo en este contexto uh -huh. de mercado de trabajo, más que eh, ciertas variables. Y al ubicarlo como mercado de trabajo, tenemos que sí. considerar cuando menos cuatro variables. Y lo, lo describe muy rápidamente. El primero es qué sucede con el empleo, empleo-desempleo. Y resulta que el desempleo ha ido incrementándose en términos relativos al pasar de un desempleo abierto en el 2000 del 2% a un desempleo abierto en, las últimas, en la última década de 5%. De 5%. ¿Sí? Y recordemos que son aquellos trabajadores que andan buscando empleo. Porque hay otra parte de, lo, de este mercado de trabajo de los jóvenes, sobre todo, que se incorporan al, al mercado de trabajo, que no, no, al no encontrar este, en un periodo determinado cierta actividad, pues es, se colocan en lo que las estadísticas nos señalan como disponibles. Sí. Y estos disponibles también en este periodo se ha incrementado, digamos, como de cuatro millones aproximadamente a cerca de siete millones. Es decir, jóvenes que están disponibles, son los famosos que no estudian y que tampoco trabajan, uh -huh. pero que están disponibles si hubiera la posible... Los ninis. ¿no? Que es uh -huh. una, una palabra muy fea, pero bueno, ahí está.
0: Uh -huh.
2: Eso por un lado en cuanto a, a esta parte del, del mercado de trabajo. La otra tiene que ver con qué ha sucedido con el empleo formal. Que son estos, eh, que la estadística que se toma es aquellos trabajadores que están en el seguro social, que son los datos que nos da... El, el seguro social. Y esto ha estado realmente estancados, ¿no? Y, y sobre todo en la crisis entre el 2007 2009 se dio una caída muy fuerte del empleo formal uh -huh. y posteriormente hubo cierta recuperación entre el 2010, 2011 y hasta la fecha. Pero en realidad no ha crecido mucho el empleo formal. Y uno se pregunta, bueno, ¿y entonces en dónde está el millón de jóvenes que se incorporan anualmente al, al mercado de trabajo o a la actividad económica? pues resulta que buena parte de esto está en lo que señalaba ahorita como eh, el empleo informal, en donde está el outsourcing, en donde está una serie de formas de autoempleo y demás, que las necesidades de los propios eh, eh, trabajadores pues, obliga a realizar cualquier tipo de actividad. Entonces, la, la propia Organización Internacional del Trabajo señala que en los últimos años, digamos, 15 años, 10, 15 años, los empleos que se han generado han sido en la informalidad. El 60% de los empleos han sido en la informalidad. Creo que nos queda claro. En México queda extremadamente sí. claro. Sí. Y el otro aspecto que no se le considera mucho, pero que algunos investigadores del propio Instituto han eh, profundizado, es el problema de la migración. O sea, en la medida en que se presiona por el lado, el, el lado del desempleo, o que no se generan empleos formales, o que los salarios están muy bajos, etcétera, hay una, una, margen, un, una proporción de la, de, de la población que tiende a migrar. Y tiende a migrar fundamentalmente a Estados Unidos, con toda crisis del 2008-2009, se redujo ahí de manera importante la migración, pero no dejó de existir. Entonces, la otra parte proporcional importante es la migración, y como sabemos, los problemas de la migración, los problemas de, de la forma de contratación en los Estados Unidos y demás, pues también llevan a, a ese deterioro en el mercado de trabajo. Entonces, en estas condiciones podríamos agrupar esos tres elementos. Hay un crecimiento del desempleo, hay poca generación de empleos formales, hay un crecimiento muy importante de la informalidad, pero que se van saturando también esas, esos lugares, esas vías. Esas vías y uh -huh. por el lado de la migración ha, ha habido una, una consta, un constante incremento. De tal manera que antes de la crisis ya, ya significaba alrededor del 30%, por ciento de los jóvenes que se incorporaban que migraban es decir alrededor de 275 mil a hasta 400 mil eh, migrantes que eh, expulsaba o que expulsa el país de Así tal manera es que en es que la actualidad se habla de una exportación de trabajadores de cerca del 10 por ciento 11 por ciento de la población mexicana Ese de la población
1: p económicamente de arriba. la pe
2: claro sí. de los jóvenes que se sí. incorporan y que tienden a migrar. ¿no? Bueno,
1: esto establece realmente el, el panorama y, y explica en mucho, bueno, el fenómeno actual. Claro. Este, de que, bueno, lo que se pide a gritos es empleo.
0: Claro.
1: Y parece que cada vez está más difícil, menos posible, porque también la, se genera un círculo vicioso que el mismo estatus de la economía esto es lo que yo pienso no uh -huh. que la propia economía no genera pues entonces se vuelve más, este, más lento el, el proceso y, y no hay posibilidad de levantarlo aunque el gasto como han dicho últimamente oficialmente además el gasto en infraestructura se ha incrementado bueno eso tiene un proceso uh -huh. eh, hay bastantes fugas en ello no es necesariamente directo el, el, el gasto en inversión de infraestructura, entonces no tiene los resultados apetecidos con la rapidez y la eficiencia que quisiéramos. ¿no?
2: Claro, y hay un problema fundamental es la falta de crecimiento económico.
1: Es lo que dijo. ¿sí? ¿No? Exactamente, eh, si nosotros
2: de... comparamos el promedio del crecimiento de los Ajá. últimos digamos, de los últimos treinta y siete años, Resulta que, que hay, que hay sí. ya son muchos, que hay un, un promedio de crecimiento del 2%. Si esto lo comparamos con el crecimiento de la población, pues eh, eh, digamos que se nulifica y entonces eh, ahí está el problema. Al no haber este, crecimiento económico, pues no hay demanda de, de, de fuerza de trabajo claro. y, se, y se van encadenando todos los otros problemas se intensifica la migración se precariza el trabajo, se acepta uh -huh. cualquier con, de condiciones laborales uh -huh. etcétera, entonces ahí hay, eh, y hay cálculos también muy, muy, muy concretos que cada, por cada punto del crecimiento del PIB cuánto crece el empleo
0: y por ejemplo
2: que... la OIT dice que por cada punto del crecimiento eh, del PIB es como 150 mil eh, empleos entonces, si crees al 2%, son los 300.000 o los 400.000 que se dijo el año pasado creció, uh -huh. creció uh -huh. la economía. Pues sí, porque la, la, el crecimiento del año pasado fue de 1.3. Uh -huh. ¿no? Se espera que este año haya un repunte, pero pues, también no, no va a ser más allá del 2 del 3%. Claro. Entonces, si seguimos recibiendo a ese millón de jóvenes y el rezago que se tiene, pues es lógico que los problemas sociales los problemas de inestabilidad de, de falta de sí. perspectivas sí. De, de, de trabajo de los que están estudiando y que van a egresar y, y van al desempleo etcétera eh, eh, vuelve sí. pues esta situación que estamos viviendo ahorita explosiva en, en todo el país
1: tú eh, pensarías o, o estarías de acuerdo en que el, el factor de riesgo más importante para la economía informal es eh, en la economía mexicana es la economía informal.
2: Pues más que como riesgo, yo creo que eh, ahí hay una hay, hay, pues habría, es que... habría que hacer un análisis como como más detallado. Exacto. Porque muchas empresas formales han tomado la informalidad como una forma de poder mantenerse en el mercado, poder eh, ampliar sus utilidades.
1: A eso me, me quería referir uh -huh. que dentro de la economía ya realmente el, el, la, la creación de nuevas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, es hacia la economía informal.
2: Uh -huh. O tendrían que estar vinculadas a esa, a esa posibilidad, porque pues, ¿cómo le hace una, una pequeña empresa sí. para poder este, ser formal, para poder estar en el seguro, en el seguro social, para poder pagar uh -huh. prestaciones a sus trabajadores? Y muchas veces es la propia familia la que está sosteniendo Exacto. una microempresa. O sea, hablamos de microempresa. Efectivamente,
1: claro. más que pequeña o mediana... No Microempresa. son microempresas,
2: y son muchas incluso hay, hay el programa este para los microempresarios no en donde se les dan este, apoyos para, para las empresas, nos señalan que son aproximadamente siete mil empresas pero son estas mismas que en, el, en un periodo de uno a dos años desaparecen por, por pues porque así es el mercado y porque sí. no se tiene las condiciones para poder, o la atención, darle seguimiento, como se le da en otros países, a la micro para que se convierta en mediana y mediana que se convierta uh, en bueno, Pero eso ya es una utopía. Está en como los grados de este, desarrollo
1: de Rostov. Claro. Estamos haciendo un, un planteo verdaderamente...
2: Tendría que ser a muy largo plazo y sí. pues realmente con apoyos muy, muy importantes.
1: Y con premisas muy extrañas, ¿no? Porque, bueno, si partimos de que sí, así va a pasar, sí. requeriríamos saber si hay financiación. Para ello, y también si la creación de estos empleos, por ejemplo, los 400 mil o los que se están planteando, son más bien informales, no hay posibilidad de salir de ello. Claro. Digo, no, la gente no está dispuesta, por supuesto. A, a pagar impuestos.
2: Y muchas veces no es que quieran salir de ellos, muchas veces que no les queda otra alternativa.
1: Es esto. Todo el planteo, toda la, digamos, integralmente la economía, no está funcionando como para que se resuelva la informalidad. Ese es mi punto de vista, ¿no?
2: Sí, y creo que elementos como los que están señalando para atacar la informalidad. De que, mira, si te formalizas vas a poder pagar impuestos, pero te va a beneficiar. ¿no? El problema es que cómo puedes pagar impuestos cuando no hay posibilidades de pagar la nómina o no hay la, las posibilidades de poder este, eh, competir en mejores condiciones o modernizar tu, tus medios de producción, etcétera es, es sumamente complicado que se pueda dar.
1: Tenemos un problema grave institucional. Es decir, desde el punto de vista de un Estado que no está funcionando eh, como funcionó en algunas otras etapas históricas de México, resulta que no hay, no hay posibilidad de tener eh, seguro el financiamiento. Y esto es muy importante. Cuando no existe la institución que apoya a esta, bueno, mayormente eh, pequeña y mediana empresa, porque son, o micro, que son, el 80% de, de las empresas son microempresas. Bueno, si no hay ese estímulo financiero, no hay posibilidades de sacar a la economía del, del agujero este en que está metido. Hay que empezar por ahí. Entonces hay, hay una falla ahí desde una política de estímulos, una política industrial determinada, no está planteada. Y por lo tanto, lo financiero y el resto, la capacitación, etcétera no están presentes. Entonces, a ver, ¿cómo jalas de la informalidad esto? Y le exiges o le sugieres que pague impuestos porque va a tener seguro, seguro social o, no sé, es un poco, bueno, creer que la gente va a sentirse atraída suficientemente por ello, ¿no?, Creo que esto es eh, muy pobre, ¿no? El, el, la petición es pobre, ¿no?
2: No, y además una, una situación contradictoria es que precisamente las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 60% del empleo. Además. Y ahí es por eso decíamos, buena parte es de la informalidad, pues sí, la mayor parte de este empleo es en la informalidad, pues uh -huh. porque están en esas condiciones de poder a través del sacrificio, por ejemplo, de la seguridad social o a través del sacrificio de ciertas este, ventajas que tiene un trabajador formal, pues se sí. puedan mantener. Y esa es el, 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 una de las cuestiones. Si se desarrolla esa política de apoyo a estas empresas, está, estaríamos generando realmente empleos de mejor calidad. Porque esa, es allí donde se generan esos empleos.
1: Efectivamente. Entonces, Porque estamos partiendo. grandes de...
2: proyectos uh -huh. como este, puede ser el aeropuerto, como uh -huh. la refinería de, 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 pues ya... de Hidalgo, que ya no es, ya no ya es... No es tal, uh -huh. pues eso eh, se pensaba como generadora y este, encadenamientos eh, productivos para, eh, para este tipo de, 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 de empleos eh, bien. Remunerados y con prestaciones, etc. Pero se dan estos casos en que son altamente tecnificados, altamente especializados, en donde sí. la, las necesidades de trabajo son menores, sí. que aquellas empresas, por ejemplo, proyectos cooperativos que son mucho más intensos en, en trabajo y que requieren de mayor apoyo y demás, se han ido desatendiendo. ¿Por qué? Porque no les es funcional o no, le, o no, no, no se buscan el objetivo. ...de la gran inversión que es para la exportación o que es para estar en el mercado internacional. Entonces sí hay, hay esos, digamos, ese cambio de política eh, del Estado... ...que en la parte intervencionista era una de las cuestiones fundamentales... ...el generar empleos para generar demanda efectiva y para poder este, eh, gestionar crecimiento económico... ...que se habla del milagro mexicano... ¿no? de crecimientos del 6-8% de, de, de crecimiento que por supuesto impactaba en todos los ámbitos de la generación de empleos y uh -huh. de, este, de desarrollo económico Así que, es. que, que generaba este proceso
1: de ahí que pues a, lo que hablaba yo al principio de que el modelo es muy otro y el papel del Estado es también muy otro y eso es muy recalcable en este caso uh -huh digo, si no, no entendemos esta parte y si no queremos reconocer que es así pues no, no no se va a poder porque en todas partes del mundo, aún en los Estados Unidos el papel del Estado es fundamental Ahí para nada se ha hablado de, de vender empresas públicas ni mucho menos ¿Mm? o de,
2: entonces, o, o de descuidar la banca
1: o descuidar la banca, entonces digo eso fueron verdaderamente cambios muy, muy graves para este país sí. en fin, vamos a un puente musical agradable y regresamos.
2: Está escuchando
1: Momento Económico. de ver eh, y como resultado del trabajo que estás realizando actualmente de tu investigación ¿cuáles son las regiones de nuestro país que tienen mayor problema de desempleo actualmente?
2: Fíjate que hay una, una situación interesante para el caso del distrito Federal uh -huh. en el distrito Federal se han desarrollado programas interesantes el, la, los programas estos de las cooperativas y demás este han generado un, una cantidad de empleos muy importantes algunos programas que ahora se critican también, por ejemplo, de apoyo a adultos mayores en empleos este, sí. con cierta remuneración y que les da la posibilidad de, de mejorar sus condiciones, etc., este, ha sido importante el crecimiento del, del empleo. Pero al mismo tiempo, como es una atracción, y entonces resulta que las, las tasas de mayor desempleo se, se generan en el caso del Distrito Federal, en el caso del Estado de México, es decir, las grandes eh, urbes Ay, en donde hay una mayor sí, sí. concentración. Pero si lo ubicamos, eh, lo que decíamos el caso del empleo, pues es muy lógico, ¿no? O sea, la, la, la gente va a migrar hacia los lugares donde va a encontrar empleos. Claro. Y anteriormente los eh, grandes, este, digamos, puntos de atracción eran el Distrito Federal y el Estado de México. Sí. Y ya el, el Distrito Federal se está convirtiendo como expulsor o como este exportador y buena parte, por ejemplo, de la migración hacia los Estados Unidos uh -huh. es del Estado de México y es del Distrito Federal. Uh -huh. Entonces, hay una especie de compensación, ¿no?, entre atracción uh -huh. por un lado uh -huh. y expulsión por el otro, que ma mantiene a estas regiones como más o menos eh, las más importantes, ¿no? Y así podríamos hablar de, de, de Puebla, ¿no?, de cinco... ¿no? De, de, de la frontera ¿no? uh -huh. que también, bueno, ahí en la frontera también es una situación muy muy específica porque eh, se está trabajando ahí mientras eh, logran pasar a los Estados Unidos como objetivo, objetivo fundamental. Es digamos
1: Entonces, como, un, como uh -huh. un, un salto que dan primero a la frontera y de allí, y de allí para poder migrar
2: mientras poder no y uh -huh. si no pues se pueden establecer más tiempo pero siempre con la aspiración de poder ganar pues lo que no ganan en la frontera que es un promedio de tres salarios mínimos cuando uh -huh. en el otro lado pues, son diez salarios ¿no? entonces este es uh -huh. importante sí
1: pero así específicamente qué dirías es el norte y el centro serían los eh, que tienen mayor problema de desempleo o, o, o mayor índice de empleo.
2: Eh, yo diría bueno las dos, uh -huh. no es la, ma la Lo mayor que concentración, eso. Sí, uh -huh. no y hay estas, estas contradicciones que se que se ubican en el desempleo, en la migración sí. y en la generación de empleos formales. Uh -huh. Por supuesto que también el centro del, del país eh, bueno y hablamos como Querétaro, este, Guanajuato, no que son, que, que son este claro. Y ahí, por ejemplo, en Guanajuato hay una situación también muy complicada a partir de que se abre la, la, el mercado a la, a, la, a la importación de zapatos y este, ponen a temblar a toda la industria zapatera en el caso de... Oh, sí. ¿no? Uh -huh. ...o de León-Guanajuato, ¿no?
1: Claro. Eh, ¿Cuál, en tu opinión, es la relación a la ¿qué relación hay con la propuesta del incremento al salario mínimo en el Distrito Federal? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas
0: tú
2: Aquí a mí me, dan, me da este, una, una, digamos una reflexión un tanto contradictoria. Cuando el Partido de Acción Nacional presenta su este su consulta para preguntarle a, a la gente si está de acuerdo en que haya una modificación salarial, pues dice uno, bueno, ¿y por qué no lo hicieron en los 12 años que estuvieron en el gobierno? Sí, ya, ya, que, ya que este eh, si uno ve las tendencias del salario real... Pues resulta que sí, el, el salario real, como decíamos, eh, ha tenido una depreciación de cerca del 75%, que es precisamente un dato que nos da la propuesta esta del doctor Mancera uh -huh. en, 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 en el análisis que se hace de la situación del salario real, y es terrible. Efectivamente, si nosotros ubicamos el poder adquisitivo del salario en 1976, ahorita estaríamos comprando eh, tres veces más que lo que se compra uh -huh. con el salario mínimo actual. Uh -huh. Es decir, con los 67, 29 pesos que es la zona, uh -huh. eh, estaríamos este, eh, comprando 25% de lo que este, comprábamos en, mil, en 1976. Entonces, eso es lo que te da es precisamente esa pérdida del poder adquisitivo. Uh -huh. Entonces, eh, uno no puede estar en desacuerdo con la propuesta del PAN pues, de que es necesario recuperar los salarios. Y por supuesto que tampoco se puede estar en desacuerdo en que hay que recuperar el salario mínimo a través de una propuesta como la que se está haciendo por el lado del, 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 este, del gobierno del Distrito Federal. Pero dice uno, tampoco es suficiente, porque para, para poder establecer ese, ese tope salarial y poder este, eh, hacer que cayera el salario real se establecieron otras, otras políticas como era el que el salario mínimo o el salario no subiera al mismo nivel que la inflación. Y entonces se daba lo que Keynes señalaba en algún momento, se daba la caída del salario real sin que hubiera fricciones. Porque a, a quién identificas cuando te dan un aumento de salario del 10% y la inflación es del 20%, pues no hay forma. O sea, si vas al mercado y compras 20% menos, pero no sabes a quién echarle la culpa. Sí, sí. Que si es como el caso ahora en la crisis del 2008-2009, en donde el gobierno español le redujo los salarios del 20, en 20% directo al salario. Y entonces esto, esto ocasionó una movilización impresionante, huelgas, etcétera, ¿Por qué? Pues porque te están afectando directamente. Pero no tenían de otra porque era de inmediato. Acá ha sido paulatino. De 1976 a 2014, la pérdida del poder adquisitivo ha sido el 75%. Entonces, esa, eh, eh, esta idea de la recuperación pues ya ya es una idea de, de justicia social, ¿no? Y de, y de ya no estar violando la Constitución, porque la Constitución establece con mucha claridad qué es el salario mínimo. ¿no? Efectivamente. Y entonces, si uno no cumple esto, entonces es un salario anticonstitucional. Entonces, uh -huh. habría que entonces, plantear este salario constitucional, pero esta medida de incremento por decreto, como se ha dicho también la, la, el decremento por decreto, tendría que ir acompañado de, un, de una vigilancia de los precios, sobre todo de la canasta de consumo de, lo, de, de los trabajadores.
1: Sí, la y por otro lado, que...
2: tampoco esto es suficiente, si no se da el otro elemento que decíamos al principio de la conversación, es necesario que crezca la economía, es decir, es necesario que el Estado... Invierta en infraestructura, a... en vivienda, mm. en escuela, en todas estas necesidades que están planteando, por ejemplo, los, los eh, alumnos este, reprimidos en, en Guerrero. Uh -huh. Y lo que estaban pidiendo es que no se les quitara las becas, que les dieran mejores condiciones de alimentos, etcétera Y lo que les dan es, es represión. Bueno, ahí, ¿por qué no hay ese, esa... Eh, dirección del Estado para fortalecer esa, esas condiciones, establecer más escuelas, darle mayores oportunidades a los a alumnos rechazados, ¿no? Se rechaza cerca del, del 70-80% de, de, la, de las solicitudes en el caso de la universidad. Entonces, eh, no hay esas alternativas para, eh, para, para poder este, calificar la fuerza de trabajo, digamos, simplemente para el propio sistema. Así es. Entonces, estos son los elementos que plantean como una necesidad. Uh -huh. Yo creo que es bien recibir la propuesta de, la, de que ya tiene que recuperarse ese, ese salario real y que al mismo tiempo permitiría ese crecimiento económico porque los trabajadores sí. van a, a vender su, su, a contratarse para comprar sus bienes necesarios entonces por supuesto que significaría una, una reanimación en la, el, ponen el ejemplo de la leche ¿no? dice en realidad lo que estamos pidiendo de incremento para lo, por decreto para el próximo año, es lo que tendría el costo de un litro de leche, 15%, uh -huh. 15 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que pod podría haber una, un, una demanda con ese incremento de un litro de leche, de un kilo y algo de carne, eh, perdón, de tortillas, ¿no? de 200 gramos de carne, de este, medio kilogramo de pollo. ¿no? Entonces, en términos reales, sería un poco como este, mover el, el consumo de los trabajadores y significaría una, este, también un encadenamiento hacia los productores de leche, de carne, de, etc. Es decir, hay un, habría un mejoramiento del mercado interno.
1: Sí, parece que, que están promoviendo 82 pesos con, no sé, 40 centavos o algo así. Que de todos sí. modos, este, me parece que no está mal. Cualquier reivindicación en el salario es bienvenida, siempre y cuando el resto de las variables no se muevan en sentido contrario. Como tú ya decías, sí. si hay un control de la inflación, debe estar presente. Porque, mira... Si sí un, tenemos un, una política de metas de inflación que presupone una inflación que no se mueve más allá del 3%, ¿sí? pero en realidad no se mueve más allá del 3% la canasta básica, bueno, yo creo que sí. Por más de que la canasta básica sea muy básica, hay muchos otros... Bienes y, y servicios, incluso de la canasta, que tienen que ser consumidos básicamente, aunque no estén considerados como de la canasta básica, y que sí perjudican. Porque antes de que sea, digamos, que este, esta medida o esta política de mayor salario se ponga en práctica, los productores ya subieron el precio de los productos. Esto sucede siempre. Siempre. Entonces... No es posible decir que con una política de metas de inflación, que está ahí presente, ya es suficiente con subir el salario en 15%. Es, eh, se tendrían que mover otros elementos y en realidad mover la economía, estimular la economía en su conjunto para que esto diera buen resultado. El análisis que acabas de hacer hace un momento me parece de la mayor importancia. Es decir, si no se cumple con todos esos pasos, no eh, hablar de 15% más es, es nada. ¿eh? Uh -huh. 15 pesos no es nada, en
2: realidad. Y, y, no. y en realidad, como decíamos, la, se ha establecido esa política de inflación para uh -huh. reducir los salarios. Anteriorme, pues, sí. Anteriormente se daban los aumentos en función a la inflación pasada. Uh -huh. Y siempre los aumentos eran inferiores al, a, ese, a ese índice nacional de peso al consumidor. Ahora se hace eh, en función a la inflación esperada, proyectada. Así es. Y siempre le fallamos, o siempre le fallan quienes hacen estos cálculos, porque, eh, por ejemplo, se proyectó una inflación de, de 3, eh, 3 a 3.5 y la inflación fue de 4.5. Así es. Entonces, ese punto es una nueva caída del poder adquisitivo.
1: Efectivamente, ¿no? si se cae el poder adquisitivo... Y se ahorita está, está calculando está al
2: 3, uh -huh. del 3 al, al, al 4% o al 3%, uh -huh. pues ya, ¿cuánto llevamos de inflación nada más en estos meses? Entonces, quiere decir que nuevamente hubo una falla con el incremento que se dio de puntos Bueno, la falla es la 3. dichosa 8.
1: libertad de mercado, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí no puedes influir más allá del más allá. Del más allá. Sí, uh -huh. así está la cosa. Bien, vamos Exacto. a hacer un puente musical... Y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. cabina es el cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve Continuamos en Momento Económico Bien, ¿cómo se podría generar en estos momentos una política adecuada que permitiera una nueva generación de empleos o de mayores oportunidades en el Distrito Federal? Vamos, estamos partiendo del, del que se propuso hasta hoy, ¿no? Uh
2: -huh. eh, bueno, yo ahí, yo ahí le daría seguimiento a... Había un programa, que era el programa de las cooperativas, que estuvimos uh -huh. muy cercanos con los digamos, los invitamos a nuestro, a nuestro seminario y le dimos más o menos seguimiento desde, desde que se echó a andar en el gobierno del, de este, del observador y se continuó con el gobierno de Brar uh -huh. Sin embargo, creo que en este momento ya se dejó un poco suelto o ya no le dieron tanta importancia, que era un programa de cooperativas, Sí. Y sobre todo en el, área, en el, área, en el área textiles, uh -huh. eh, digamos el Gobierno propició la unificación de las costureras en este caso que se encontraban uh -huh. pues, desempleadas por la crisis, etcétera, y unificó este, a este grupo de, de trabajadoras y trabajadores también hay hombres este, uh -huh. para la producción de una prestación social. A, 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 a los alumnos de primaria y secundaria, que era el, el, el otorgarles un, un este uniforme escolar, sí. o los uniformes escolares. Entonces, el programa estuvo muy armado en el sentido de, del beneficio social y de la generación de empleos, porque había la propuesta, según los, los, nos comentaban, de que se pudieran comprar esos uniformes a un precio mucho más bajo en Walmart, ¿no? Ajá. Pero entonces ya todo el programa de, de productivo se... De, se, se, se digamos, eh, no, no se echarían a andar, porque pues, sería, seguramente serían eh, este, uniformes de importación. ¿no? Pues sí. Entonces, se tomó la decisión de que no, que aunque resultaban más, más caros los uniformes eh, producidos por Aquí. las, uh -huh. por las eh, costuras, que, que en, en términos relativos, eh, porque una vez que ellos empezaron a producir y a organizar, reorganizar su trabajo, su productividad aumentó de tal manera que ya los precios eh, no, fueron tan eh, altos. no fueron tan altos y fueron sí. en ese sentido muy positivos fue, fue
1: muy muy interesante sí. ese, ejercicio. ese ejercicio
2: y entonces dio ese encadenamiento productivo uh -huh. sí y con pocos recursos porque nos hablaban de una cantidad comparados por ejemplo con los tres mil millones de, de pesos que el gobierno del, de Calderón había había este dedicado, o había invertido para la generación de, la, de, de mi primer empleo, que se llamaba o Empleo para los Jóvenes, que tuvo un impacto al final de solo 17.500 empleos este, en comparación con estos 20 millones de pesos que se ubicaban allá y que, de, bueno. que tuvo un impacto de 4.800 empleos, o sea las distancias eran enormes ¿no? y, se daba, y se daba esta posibilidad de seguir incrementando porque había otro tipo de productos, por ejemplo el embotellamiento de agua, otros proyectos que también, o en el caso de Xochimil, con el caso de Milpalta, donde se desarrollan programas agrícolas y demás, y con esta forma de organización, que permitían ese encadenamiento. ¿no? Pero lógicamente que cuando cambia esa política, pues estos, estos quedan este, pues desarticulados y demás. Pero ¿qué nos indica esto como, como, uno, como un elemento fundamental? Que no es, no, bueno, no es malo los programas asistenciales, ¿no? Muchas veces esto Pero es, 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 que es la única Tienen que estar bien forma. dirigidos. Claro, uh -huh. primero tienen que estar bien dirigidos, bien cuidados los recursos, Exacto. etcétera. Pero de todas maneras, en el largo plazo esto no es sustentable, <risa> dirían los, ¿no? Uh -huh. Sino tienen que ser eh, dirigidos a actividades productivas, actividades que te generen estos productos, que te generen valores de uso uh -huh. para el bienestar de la población y que al mismo tiempo permitan el crecimiento económico y que permitan también para el capital, ¿por qué no? Sí, o sea, ¿cómo es, no? Es, si si el, el propio Walmart le, les compraba ya algunos productos a estas a estas cooperativas. Bueno,
1: se quedaba con un, una parte importante, una parte importante, sí. claro,
2: ahí, ahí pues claro, ellos es buscan una su propio beneficio, y claro, todo, sí. Pero pero no está mal que las propias cooperativas le empiecen a vender a esta gran empresa que tiene unas grandes posibilidades de, de ampliar su, su, su compra y demás. Entonces, uh -huh. eso es creo que lo fundamental. Y, y, y no hay, el, lo ha demostrado ya durante 37 años, el mercado no puede hacerlo. Porque el, su, su, el objetivo del mercado es el valor, es su ganancia. Sí, sí. ¿no? Y lo, lo que ha cambiado ha sido también la perspectiva del Estado. Y entonces ha ido más también por el lado de la ganancia y ha descuidado el aspecto social. Entonces, esta, por ejemplo, pérdida de las prestaciones sociales van eh, causadas también porque el Estado se ha alejado de las, de las actividades. Ha privatizado, por ejemplo, todo, todo lo que tiene que ver con, la, con, con el... El, la, las jubilaciones, etcétera que se van por el lado de la sí. de las famosas este, Afores. Afores y demás sí. en donde pues quien obtiene beneficio tanto por manejo de cuenta que dice uno, ¿cómo es posible que te cobren tanto por manejar una cuenta? no pero con lo, lo que obtiene con la inversión de esas cuentas sí, ¿no? sí. entonces es eh, ahí este el propiciar, sí, las utilidades, pero entonces tendría que cambiar esa visión del Estado. Por eso esta uh -huh. propuesta, esta propuesta del, de, de, de mantener en ese sentido creo que lleva esa orientación. Uh -huh. Ya no es posible seguir sacrificando al trabajo y hay que lograr una cierta recuperación.
1: Bueno, esto en principio pues es, yo creo que lo más importante. Claro. Claro, no es que se va a resolver, todos los problemas no se resuelven de un plumazo, pero sí es un principio, es un principio para romper con, con el modelo que nos tiene de alguna manera como prisioneros, eso es lo que digo yo, ese el tal modelo este de acumulación que estamos siguiendo, no, no, no... no. Vaya, no garantiza más adelante el crecimiento, no lo garantiza, por más que se diga, porque dejar al libre juego libre de las fuerzas del mercado no es así. Tiene que ser el Estado que intervenga, que tenga un papel de control, de, de, de gestión, de indicación, ¿no? no necesariamente con empresas, pero sí con un, un sistema institucional de control. Yo digo que esto sí es, pues... Digo, si no es esto, no sé qué otra cosa, ¿no? En fin, este bueno, tengo tenemos aquí unas llamadas del público. Eh, si me permites, voy a leerte y, bueno, eh, en la medida de lo posible, hacer la respuesta para ellos. Don Rogelio Gómez eh, dice que te felicita y, bueno, también al programa, dice que... ¿Qué va a pasar con el empleo nacional ante la privatización de la renta petrolera y energética y el peso de negociación de las transnacionales? Hay tres preguntas. ¿Quieres contestar esa o te digo las otras?
2: Pues a ver si las podemos. Ajá.
1: Dice: ¿Nuestro Estado gerencial pasará a ser un Estado mediático virtual? ¿Qué le espera al capitalismo a largo plazo? con la financiarización y los billones de dólares de deuda que circulan inten, intensivamente internacionalmente, perdón, en las commodities a través de la bolsa internacional, de la bolsa eh, financiera, ¿no? de la bolsa de valores.
2: ¿no? Bueno, son preguntas para tres programas. Ah, sí. <risa> Se lanzó. Diré algunas, este, algunas reflexiones. Eh, Creo que favor, este sí. problema de la privatización, de lo último que nos quedaba. Recuerde, recordemos que el proceso de privatización se, se inició a mediados de los 80 en el gobierno uh -huh. de Miguel de la Madrid, con aquellos programas de reajuste y reestructuración, y etcétera, etcétera. Y la fase más fuerte estuvo en el gobierno de Salinas de Gortari, pero, sí. pero se continuó. Y lo único que dejaron, como ya eh, empresas estratégicas, era precisamente el petróleo, aunque también sufrió ahí unos uh, cambios que privatizaron algunas de las partes del, del sector petrolero. Y esto, digamos, que viene a culminar todo, todo este proceso. ¿no? Uh -huh. Todavía está en duda qué, qué tan allá puede ir, porque hay una conciencia social importante que está... ...pidiendo una consulta para si, si está o no de acuerdo en esta privatización. Es una esperanza en ese sentido, ¿no? Bueno. Pero como hemos visto, luego es, a veces nada más es la ratificación de algo que ya se tomó... ...y entonces cuestiones importantes para uno resulta que solamente se confirman más adelante. ¿Qué, qué se puede esperar en estas en condiciones? Bueno, el capital va por la búsqueda de las utilidades... Y las empresas transnacionales y nacionales van por esa búsqueda y por eso les interesaba tanto la privatización o la, 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 la distribución del, del, del bono este, petrolero, ¿no? Sí, sí. Y en, en términos de empleo, a mí me parece que estos sectores eh, son más que generadores de empleos, yo creo que va a haber reestructuración de los empleos. En la medida que vas a, a utilizar maquinarias, equipos más sofisticados, Sí vas a requerir una fuerza de trabajo mucho más calificada, Ajá. pero vas a necesitar, a necesitar menos trabajadores. Entonces, seguramente en el sector se va a haber un desplazamiento, como lo hubo, lo hubo en las empresas anteriores. Por ejemplo, en AMSA, eh, previo a la privatización, se despidió a más del 60% de los trabajadores. Sí, así es. Y, y, y esos 40% de los trabajadores eran más productivos que el 100% de los anteriores. Bueno, porque era otra política, sí. ¿no? Sí. Acá creo que es algo parecido, uh -huh. eh, no sé realmente, eso lo, tal vez Fabio Barbosa lo pudiera uh -huh. explicar con más, con más claridad, pero sí hay, hay hay un problema de que ante la incorporación de nuevos equipos, de nuevas maquinarias más modernas, etcétera tanto en la refinería uh -huh. como en la parte extractiva, eh, vaya a generar la necesidad de menos trabajadores
1: Sí, definitivamente
2: Ajá. Y por supuesto lo ya en, las otras, eh, en los otros uh -huh. elementos que tienen que ver con el Estado pues es, uh -huh. es fundamental La política que se aplicó en esta privatización uh -huh. Ha sido la, uh -huh. la del Estado ¿Y uh -huh. qué, qué se puede esperar con la deuda? Pues es que el problema Es que el, el 40% de los ingresos de, eh, petroleros eh, Van a, al gasto público entonces, una vez que estos ya no existan, pues va, creo que ya, va, ya van este, impuestos. Sí. En el caso este del aumento del límite de del 30 al 32% uh -huh. por ciento, ya nos indica algo. Uh -huh. el, el aumento de los impuestos en la frontera del 11 al 16% por ciento, ya nos indica algo. Uh -huh. Y seguramente pues todavía hay un campo ahí, por ejemplo, el, el impuesto a alimentos y medicinas que se ha planteado desde hace uh -huh. tiempo, pues también no, es una salida claro. para Y eso. sí, los
1: nuevos Impuestos especiales que son bastante pesaditos ya porque ya sumados todos y hacen una cantidad importante en la recaudación, esperamos, porque eso es lo que claro. se espera, pero lo que no se cubrirá con
0: deuda.
2: Claro. Sí, ¿No? Y de por, por ejemplo, aquí también se puede vincular mucho esto de la necesidad de formalizar a los informales, sí. en donde se espera, pues si es el 60% de la economía que está en la informalidad, bueno, cuánto podemos sacar de ahí mm. una vez formalizado. O una vez estableciendo ciertos mecanismos uh -huh. para poder formalizar, ya no voluntariamente, ¿no? Están hablando de que puede ser en un, en un periodo hasta de 10 años, es uh -huh. ¿no? sí, cierto. Pero en cierto momento se puede sí. apretar la, las tuercas y sí. sabemos este, en carne propia cómo nos, sí, nos van sí, desplazando sí. de esas condiciones. Esa es la cosa,
1: efectivamente. Aquí el señor Rafael de Alba también te felicita y dice, «Soy un dinosaurio de la universidad, soy profesor de la Facultad de Contaduría y pienso que el tema de los salarios no debe ser abordado muy a la ligera». No, de verdad, estamos conscientes sí, estamos, y eso es lo que hemos dicho desde el principio.
0: De... El
1: asunto de la inflación no es el tema central. No, pero está en el centro, por más de que no queramos, está en el centro. Digamos que de toda la política económica, la parte, el eje está dada por el, el, la política monetaria y financiera. Quiera que no. ¿eh? Entonces, pues, siento mucho decirlo así, pero así es. Dice, hay muchos otros problemas, por supuesto, que rodean el tema y que son de mayor peso como el de la deuda pública. Mm, pues sí. Sin embargo, se entiende que es un asunto complicado y no fácil de analizar y resolver. Tiene toda la razón. Así quedamos a mano con él. El licenciado Avilés te felicita. Y también al programa. Gracias, licenciado. Dice, lo que, lo que anteponen los secretarios y el Banco de México, a ser los secretarios de Estado y el Banco de México, si se aumentan los salarios, es un control político. Lo que anteponen... A ver, lo que anteponen los secretarios y el Banco de México, si se aumentan los salarios, es un control político. Los trabajadores son sometidos cotidianamente. Son muy valiosos los comentarios. En cuanto a la deuda externa, ¿cuánto debe un recién nacido? Sí. Bueno, este, no sé, a ver si alguna reflexión... Lo que eh, sí, dice.
2: Como, como decía el, el profesor de la Facultad de Contaduría, el tema es, es muy complicado, ¿no? Sí. Y claro que tiene que ver con la política del Estado. Por supuesto. Sí, y como decías ahorita, en los últimos años ha estado muy centrado en el control inflacionario. Así es. Y por supuesto, yo, yo recordaba que en 1987 hubo cinco aumentos salariales de emergencia. Aumentó sí. cerca del 100% el salario en un año. Uh -huh. Sin embargo, la inflación fue de 159%. Uh -huh. Entonces, ahora, ahora decimos, es que la inflación es del 4 por 4.5%. Bueno, sí, pero es que los salarios aumentaron 3.8. Uh
0: -huh.
2: O sea, uh -huh. proporcionalmente ya uno, bueno, la pérdida del 1987 fue mucho mayor... A la, de mil, a la del 2014, uh -huh. pero el problema está en que en el 2014 teníamos un poder adquisitivo dos veces superior al que tenemos ahora, entonces cualquier punto que, que se pierda en el poder adquisitivo es quitar el litro de leche a la, a, a la familia, es quitar el kilo de tortilla o el caso del aumento del metro. ¿Cuánto significó el, el pasar? Uh -huh. De 3 a 5 pesos el costo del, de, del pasaje uh -huh. para los trabajadores que perciben un salario mínimo. dice Bueno, es que ni siquiera hay quien gana el salario mínimo. Ya solo sirve como una base de, de, de pago de, 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 de multas. Como referencia. No. Si uno ve la, la, la estratificación salarial, resulta uh -huh. que cerca de, hoy, de 7 millones de trabajadores dicen ganar el salario mínimo. Y pues tendremos que creerles, ¿no? Pero bueno, no les creamos a ellos y vayámonos a dos salarios mínimos. Resulta que el 30%, 29% de los trabajadores gana entre uno y dos salarios mínimos. Así es. Y si nos vamos al contexto nacional, resulta que el 58% de la población gana entre cero y, un salario, y tres salarios mínimos. Así es. ¿Cuánto significan tres salarios mínimos? ¿180 pesos o algo sí. así? no eh, ¿Cuánto tendría que aumentar el, el, el poder este Adquisitivo de, de los trabajadores tendría que aumentar a doscientos sesenta para tener no no los 82 pesos que nos dicen que, que, que están previendo tendría que aumentar a doscientos sesenta para tener el nivel de 1976, es decir hemos perdido 37 años para para aspirar a tener un nivel de ingreso de 1976.
1: Así es. Entonces esto pues nos pone en la, en la tesitura de regresar a que el modelo está haciendo agua feamente.
2: ¿Mm? Aunque, aunque para algunos sigue siendo muy muy conveniente. O sea, bueno, algunos. algunos salen muy beneficiados de esta bueno, situación. Bueno, que son muy poquitos. Pero son muy poquitos. Los del último y, y el decir. problema es, lo dice Stiglitz, este, sí. este premio Nobel de Economía. Dice, él era muy, muy propenso al neoliberalismo, ¿no? Claro, y ahora, era, ahora, no ahora uh -huh. ya es más como neokeynesianismo, yo creo, uh -huh. keynesiano, en el sentido de que no es que seamos del corazón blando, el problema es que tenemos muchos eh, focos rojos. Sí. Y entonces se tiene que Porque cambiar sí. esa política, tanto Ojo. la uh -huh. política a nivel nacional de, de los países... Uh -huh que responden a los lineamientos del fondo, Así como a, la, a, la, a las propias demandas de la sociedad o de la población uh -huh. que, está este, que, que, que está sufriendo estas condiciones. ¿no?
1: Efectivamente. Juan Lino Hernández Reina, que te felicita, dice, creo que mejoraría la situación del trabajador si le pagaran por hora.
2: Bueno, están las dos formas, ¿no? Se sí. habla por tiempo y por pieza. Ajá. Entonces, puede, puede ser igual que te paguen por ocho horas, lo divides entre ocho, o puede ser que te paguen por hora y luego dices, bueno, como el caso de, de un estudio que salió hace como unos tres, cuatro meses, en donde se decía que los principales empleadores de este país pagaban diez pesos la hora a sus trabajadores.
1: Sí, claro que sí. Sí, digo, es que es proporcional. En realidad, a veces es mucho peor que sea por hora, porque pierde toda posibilidad de, de, de prestación. Exacto. Entonces, no, 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 es,
2: no es sencillo. Pero además eh, uno dice, bueno, te pagan 10 este, pesos la hora, entonces al día serían 80 pesos. Uh -huh. El salario mínimo son 67. Pues si estás por arribita del salario mínimo, uh -huh. pero no tanto, ¿no? Es lo que uh -huh. se está pidiendo ahora para, uh -huh. para aumentar el salario mínimo.
1: Mira, no es tan sencillo en verdad, ¿eh? La solución no es así. No, 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 no es de un plumazo. Eh, eh, dice Agustín Mondragón, eh, felicidades, dice al invitado. México, para que suba su economía, tiene que controlar, el banco, controlar el bank, al Banco Mundial para hablar de autonomía. El oro. Con el que cuenta México no está físicamente, ya que fue una compra a través de documentos, por lo que nuestra economía sigue siendo débil. Mientras pongan a competir a, nuestras, a nuestros con nacionales, con las empresas nacionales, éstas se irán a quiebra. Y mientras las transnacionales no paguen impuestos, es proteger a los monopolios extranjeros. Bueno,
2: poco más o menos... Sí, esto, estamos de todo, todo un curso de, de teoría monetaria sí. también, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué función cumple el oro en esta, en sí. esta situación como sí. valor y qué función cumplen los este, signos monetarios uh -huh. y cómo estos signos monetarios están en una base de mercado especulativo que tiende a valorar o de, o, o, o desvalorizar, o o desvalorizar uh -huh. este, una moneda ¿no? o es. atacar una moneda con ciertas este, ideas especulativas sí. y volver a, la, a su nivel, pero alguien ya se llevó todas las utilidades. ¿no? Entonces sí. también ahí dentro del mercado de dinero también hay que tener eh, mucho cuidado, y sobre todo en el mercado de dinero, porque ahí lo que hay es especulación, sí. no hay valor detrás sí. de esa especulación ¿no? Así es.
1: bien, Hilda de San Román también te felicita mucho, dice ¿qué hace que haya resistencia a las cooperativas en el Distrito Federal?
2: pues yo, yo supongo la verdad es que eh, este, tuvimos alguna reunión ahí al principio de esta administración y, y la perspectiva cambió eh, la nueva administración señalaba bueno, cuando estaba Navarrete ahí porque ahora está una excandidata y ¿no? en uh -huh. la Secretaría del Trabajo eh, señalaba que, que iban a cambiar la, la perspectiva de, las, de, las, de ubicar el problema y que se iba más por el lado de la generación de ferias de empleo en donde hubiera un contacto con la base productiva qué requerimientos tiene y acercar a esta base productiva o económica con los desempleados y a partir de ahí dar, dar el, el encuentro entre los que buscan un empleo y los que lo solicitan.
0: Uh -huh.
2: okay. pero, pero creo que sí es, es también un cambio de la perspectiva y de la política sí. económica.
1: Bueno, han llegado muchas, muchas llamadas. ¿eh? Y <risa> quiero agradecer bueno, a Fabiola Campos, a Andrés Cortinel, a Claudia López y a Teresa Patricia Martínez. Si no alcanzas a contestar, ya les agradecimos su llamada.
0: Gracias.
1: Dice Fabiola, los gobernantes actuales están <coughs> sufriendo la violencia que se han ganado al proteger al crimen organizado. Y esto con el tiempo se traducirá en la salida de capital que ocasionará mayor desempleo y pobreza. Bueno, ojalá que no.
0: Ojalá que no.
1: ¿Verdad? Andrés Cortinel, también felicidades al invitado. El gobierno habla de que han creado mayores empleos, pero eso no es verdad. La pobreza e imaginación es el gran problema de
0: México.
2: Sí, ahí, ahí sí hay una, una situación complicada también, uh -huh. porque de pronto se menciona que el empleo formal ha crecido, en digamos, en cuatrocientos mil empleos, 450 mil eh, pero no se hace la diferenciación, por ejemplo, que el 40% son temporales. Sí. Es. Y entonces, si ya uno oh, atiende las recomendaciones de la OIT que señala que son empleos formales aquellos que tienen estabilidad, entonces 150 mil de esos empleos estarían prácticamente como informales desde esa perspectiva. Así entonces, es. Se, se siguen generando empleos, aún en la formalidad muy precarios o, con, sí. o con, este, con condiciones de trabajo muy, sí, muy, muy malas.
1: ¿no? Eh, fe, Claudia López también felicita al invitado y al programa. Dice maquiavélicamente, hay una unión, aquí diría yo una relación entre el salario y la inflación para evitar en incrementar. Pues no el salario, sino el poder
2: adquisitivo. Mm. ¿no? Sí, Sin creo que aquí debe haber una, una claridad. Una cosa es el salario nominal y otra cosa el es el salario, salario real. No, el salario nominal pues sí te dan incrementos, ahí que pueden ser incluso de, muy importantes en billetes y monedas, pero cuando vas al mercado y compras menos de lo que comprabas en otro momento, pues entonces no, no tuvo ningún efecto sobre el salario real. Exacto. En realidad al trabajador lo que le, 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 lo que le interesa es uh -huh. o comprar los mismos bienes que ahora compra o poder comprar más bienes, uh -huh. no que haya una disminución de los, de los eh, requerimientos o de las necesidades. Sociales.
1: Efectivamente. Dice Teresa Patricia Martínez, el apoyo que ahora se dice tener a la generación de empleos es una falacia. Bueno, así se siente, ¿no? Pareciera
2: Estamos sintiendo feo. Seguimos bien. con la misma política, Ese es el problema.
1: El tiempo se nos ha agotado, desgraciadamente, eh, Gerardo, pero a ver, nada más una sola cosa que quisiera que tú respondieras. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, el desempleo bajó durante el mes de agosto de este año y al parecer existe una posibilidad de que esta tendencia continúe. ¿Consideras que esto es posible o solamente se trata de un hecho coyuntural o de cifras oficiales? ¿Qué es lo que tú piensas?
2: Sí, creo que le, tenemos que ver la, la, la tendencia más largo plazo. Decíamos, aumentó el índice de desempleo en los últimos 15 años de, del 2 al 5%, y en los últimos, del, desde la crisis para acá, incluso en la crisis alcanzamos el 6.5% del desempleo. Así. Y se bajó y, y ha estado oscilando entre el 4.5 y, eh, y el 5%. Uh -huh. Disminuyó del 5.3 en el trimestre pasado al 5.1 en este trimestre. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, realmente la fluctuación es eh, muy leve. Eh, creo que puede incluso este, repuntar en la medida en que la situación de Estados Unidos no se... Sé. Uh -huh. Ahí está no, la cosa, no
1: tienes toda la razón mm. Gerardo, no sabes cuánto te agradezco Que hayas asistido al programa Fue aleccionador lo que nos has dicho Te felicito por el proyecto Sobre empleo que estás realizando Y bueno, a nuestros radioescuchas Les agradezco su interés Sus llamadas Y a nuestra operadora técnica Muchas gracias, Socorro Montes A, a los muchachos de la producción Santiago y Araceli mm -hmm. Muchas gracias Coordinó y condujo Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana.
2: Muchas gracias.
0: Investigación. Momento Económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
2: Momento Económico.